0: Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones a la Legua, un lugar donde la música vibra. Mi nombre es Mariano Gómez y hoy seguimos recordando, conociendo e investigando sobre el desarrollo de la percusión en la música argentina.
2: Palabras originarias
3: En el segmento de hoy vamos a hablar de la palabra pequeño o chico. En quechua se dice ichik. Y en guarani se dice Michi. A esta hora exactamente hay un niño en la calle.
4: Hay un niño en la calle. Es
3: solo de los hombres.
2: Mango con vino y lo que me falta me lo imagino.
3: No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario con un ala en la mano, trepándose a los trenes, canqueándolos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada.
4: No debe andar la vida recién nacida precio, la niñez ha arriesgado una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles pardos y el corazón apenas una mala
2: Soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje Como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira
3: Pobre del que olvidado que hay un niño en la calle Que hay millones de niños que viven en la calle Y multitud de niños que crecen en la calle Yo los veo apretando
4: su corazón pequeño mirándonos a todos como fábula de los ojos un relámpago trunco descruza la mirada porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido como
2: un niño en la calle oye, hasta ahora exactamente hay un niño en la calle
4: Hay un niño en la calle
0: Escuchamos Canción para un niño en la calle por Mercedes Sosa del disco Cantora Quintino Hola, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien Bien, Che, gracias por la invitación. No, gracias a vos por, por, por comparte en, en participar en, en este ciclo.
5: Está
1: buenísimo. Ahí estuve viendo algunas cosas. Está bárbaro. Que este, puedas charlar con los colegas y con músicos de todos lados. De todo género también.
0: Quintino, tocaste con todo el mundo, grabaste con todo el mundo, anduviste por todos lados, tuviste la posibilidad eh, de trabajar en muchos países, en muchas ciudades, ¿cómo, cómo empezó esa, esa ese descubrir de la percusión? ¿Cómo,
1: ¿Vos recordás cómo fue eso? Tengo la sensación interna de... Sí, claro. Y empieza como todos, como seguramente te habrá pasado, desde la curiosidad, la pasión, y despertar de alguna situación muy especial que te despierta o te hace el clic. En este caso con, con la batería, en mi caso, otros a cantar, otros al fútbol, otros, qué sé yo. Eh, sí, recuerdo que era muy chico, cuando vi por primera vez un baterista en mi... Yo soy de Venado Tuerto, Santa Fe, sí. al, al sur de Santa Fe. En esa época, yo tenía cinco años, mis padres iban a los bailes, en esa época tocaban tres orquestas por noche, en vivo se tocaba iban a bailar y yo me acuerdo que la foto que tengo era que inmediatamente dejaba la campera en la silla de la mesa y me iba corriendo al escenario, me sentaba en un cajón de Coca-Cola al lado del baterista y de ahí no me sacaban toda la noche. Entonces yo creo que esa, ese impacto de tan chico me, me pegó fuerte, y después bueno tuve la posibilidad de que, de que no sé por qué, don o por qué cosas podía tocar solo, acompañar los discos. En mi casa se escuchaba mucha música. Mi papá eh, pasó doble, tango, mi vieja folclore, mi hermana la música de la época, ¿viste? Sandro, que es lo del fuego. Entonces, entonces eh, nací en una casa no de músicos, porque ninguno es músico, pero así musical. Claro. Y eso también fue importante para mí. Claro.
0: ¿Y el, el baterista era siempre el mismo o iba cambiando el, el, el
1: baterista de la orquesta que iba? No, era orquesta distinta, eran orquestas distintas. Me veía tres bateros Todas las noches, todos los sábados de la noche. Yo ya sabía que llegaba eso y escuchaba desde tango, paso doble, de música beat, de cumbia, de todo. O sea, eran tres, tres partes que se dividían en el estilo musical. Y ahí conocí un montón de gente también que después tuve el honor de, de charlar y comentarle que yo lo iba a ver. Gente más grande que yo, obviamente. Yo tenía seis años, imagínate. Y hoy día, eh, agra agradecido de haber vivido eso, porque eso despertó en mí una pasión refrenable. Ya cuando subí por primera vez en el escenario, nunca más me, me bajé. Eh, recuerdo que fue como el, a los 10 años, eh, mi mamá tenía pensión, ¿viste? Entonces en la pensión había un muchacho que era muy amigo de un tipo que se llamaba Eleuterio Poco que era un acordeonista muy famoso en la zona. Y dice, ¿a vos te gustaría tocar...? Un tema con el, con el don Eleuterio Y yo, sí, por favor, bueno, yo te voy a hacer Y ese fue mi debut, así Llegué al baile y el maestro me hizo subir Para tocar un tema y no Pudieron bajar más <risa> Quedé toda la noche dejando. Así que, desde ahí, por eso te digo Nunca más bajé, porque ya después armé Mis grupos de rock nacional Con la escuela, con el secundario, con los amigos Después ya empecé a estudiar En Rosario con un profesor iba a tocar 15 días estudiar eh, Batería y
0: ¿Y el instrumento propio, propio cuando llegó? Porque conseguir una batería no era tan, tan simple.
1: Eh, claro, sí. El primer instrumento fue lo típico, ¿viste? Con, con latas, con ca cajas. Y después mi viejo me compró la primera batería, que le fui a buscar en tren a un pueblo muy cercano a verado Tuerto, eh, que era un bombo de 26, un tambor y un plato. Eso era todo. Bombo de todo parche de cuero. Y después de eso, eh, a los 16 años, cuando yo ya me habían, me habían echado el ojo digamos una orquesta de venado, que había un pibe que tocaba Yo ya tenía 15 Y ahí mi vieja me, me compró la primera Rex Una batería Rex, no sé si te acordás, una marca muy no sé, básica esa, Pero bueno, para mí era como tener una DW qué sé.
0: Totalmente
1: Era era la única la única casa que había en Venado tuerto era la que traía la, la batería y estaba en la vidriera viste entonces eh, cuando fui a comprarla el tipo me dice bueno señora eh, buenísimo pero lo que pasa es que ya estaba vendida esta batería no no quería morir sí, no. entonces me dice, en, en un mes porque no era como ahora viste que por este eBay <ríe> en un mes va a llegar otra así si que bueno desde ese día que fue un mes un mes y medio hasta que llegó todos los días yo me iba al centro a la vidrera a ver si había llegado la batería es, <risa> esas veces chicos que, que te marcan para siempre viste y después Entonces, bueno empecé a tocar en orquestas y muchas cosas
0: aparte lo, lo que cuesta vale también no no estaba todo a un clic como ahora ahora con un clic resolves resolvés muchos problemas y antes había que amacarse había que ir a buscarlo había que que, que, que realmente pelear por lo que uno quería
1: Exactamente, y eso yo creo que tiene un efecto directo en la música que uno hace ¿no? eh, Una cosa es escuchar un músico que transitó, transitó varias cosas Hasta llegar a eso que toca Y otro que llegó de una forma más distinta, por así decir, Más directa, donde es más todo más liviano por así decir. Y eso generalmente yo lo hablo mucho con los alumnos Que traten de que siempre Amén de toda la información que existe, que es buenísima Pero que traten de mantener el profesor el diálogo, el, la interacción, la, la cosa humana, que, que la música necesita mucho de eso.
5: I'm dead. I'm
0: escuchamos mi candombe después de, ese, de esos primeros comienzos del primer instrumento las primeras clases en qué momento dijiste bueno esto va a ser mi trabajo me voy a, voy a empezar a laburar con esto te recordás eso los primeros trabajos esos nervios viste esa inexperiencia que uno tiene
1: sí o sea, fue muy inconsciente, yo nunca me propuse... A ver, sí me propuse inconscientemente, pero nunca me di cuenta de ese momento Yo cuando empecé a tocar, porque me gustaba Y cuando decidí venirme a Buenos Aires era porque en esa época Que ya había otro músico Venado Tuerto, que también de gran reconocimiento en todo el mundo No sé si vos te acordás de un guitarrista que se llama Sartén Azaresi Que tocaba en Grupo sweater tocó con Espineta, es un guitarrista, bueno, ya fallecido, de venado a otro. después estaba J. Morelli, sí. estaba Gaby Lazzarini, que es el bajista de la grubísima, eh, bueno, un montón de gente de la generación anterior a la mía que ya estaba en Buenos Aires, y yo quería hacer lo que ellos habían hecho, que era haber venido y, y lograr cosas. Entonces, yo me vine con mi bolso, <ríe> mi batería, sin saber el destino, ¿no? Y, y bueno, por suerte, a los seis meses ya estaba tocando... En el Coliseo con, con, con Alberto un Nacha Guevara un, 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 este, Una experiencia inolvidable Y ya de ahí nunca paré Pero bueno, es la pasión es la inconsciencia Que a veces digo Que si no se tiene un poco esa inconsciencia A veces este, hace falta Hoy día no sé si lo haría <risa> En ese momento tenía 19 años Tenía una, una gana ganas de... Porque yo hice la colimba acá en, en la tablada Y entonces Los Francos me iba a la trastienda, o jazzy Pop, que era un lugar en esa época sí, Y ahí lo veía a Lice Masaira, lo veía a Cerábolo, lo veía a Volpini Y yo me volvía loco, o sea, yo quiero, yo quiero estudiar, quiero ver a esta gente Así que terminé terminaba Colimba, llegué a casa y le dije a mi hija, me voy, <risa> me quiero ir Y eso también, otra cosa importante, que, eh, la familia, el apoyo de los padres a veces es fundamental
0: claro. sí. sí, sí, sobre todo... Eh, en tu caso que ejerce la docencia, en eh, el mío también vos ves que, que por ahí el crecimiento y sostener el oficio, el compromiso, durante tanto tiempo, es difícil cuando una familia no acompaña también, ¿no?
1: Exacto, yo tuve esa bendición de parte de mi viejo, eh, Bueno, ya te digo, una familia musical que buscaba, pero de ahí a que tu hijo de 18 años te diga, me voy a Buenos Aires, en esa época yo tengo 57, No era lo mismo que ahora, ¿viste? Era como, claro. dice, me voy a Turquía, ¿viste?
5: Estuvieron
1: yo... sí, no, sé. sí. <risa> no sé, un nódulo a garganta y me dijeron, sí, dale, anda, qué sé yo, vamos a apoyar. Y eso podría haber sido, no, no, te quedas acá, porque, no sé, y el destino era otro. Pero bueno, eso fue una cosa importante. Y después hacer hace honor un poco a esa confianza que, que te dan tus viejos, ¿no? realmente yo siempre también lo hablo que estar bien convencido de que tu pasión ya sea la música en este caso, eh, o lo que elijan ser, lo hagan con toda la dedicación y toda la, eh, eh, la, la responsabilidad que eso merece, porque bueno.
6: que joder del Van a matar, correle, correla, correle que te van a matar, correle, correle.
0: Escuchamos El Aparecido, con invitado especial Ricardo Mollo. Quintino, y me contaste que empezaste con esa experiencia directa de ver las orquestas, subirte, tocar, tocar intuitivamente. Llegaste a Buenos Aires y me imagino que te habrás encontrado también con la posibilidad de acceder a los libros, a la formación un poco más formal sobre el instrumento, ¿Cómo fue ese encuentro de empezar a ponerle nombre a lo que vos ya sabías tocar? Porque vos ya estabas tocando.
1: Sí, bueno, tocaba, a lo que a mi entender, viste, uno viene del pueblo, yo era el mejor pistolero del oeste, pero cuando venís acá, <risa> ya te encontrás con otra realidad. Y, claro. y eso lo, lo viví también. O sea, no todo lo que hoy se ve son rosas. Yo he vivido eh, pruebas donde no quedé, eh, he ido a lugares donde... No hice una buena... No sé, por, por falta de, de experiencia, ¿no? De, de capacidad, porque yo siempre sentí que tenía cierta facilidad para la batería. Pero acá, eh, vos sabés, el, el nivel, el profesionalismo y la exigencia son otras. Así que ahí me di cuenta que tenía que empezar a estudiar y conocer otros ámbitos. Y ahí me acuerdo que empecé... No inmediatamente, porque eh, lo primero fue intuitivo. O sea, o sea el trabajo con Nacha Guevara, el trabajo que vino después con otros artistas fue todo, todo de oído Pero después había cosas que yo tenía que corregir Como la técnica, como la lectura Como la no sé la postura Como decía, un montón de, de factores Y ahí empecé a estudiar con Junio Cesari Que fue profesor de, de un montón De, 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 de bateristas de mi generación no Un maestro Ya no está con nosotros Pero ese fue uno de los, de los tipos importantes Que me, me guiaron y, y me dijeron la posta ¿viste? Te digo esto porque en su momento algo puede doler, o puede, pero hoy se lo agradezco. ¿viste? Si vos querés tocar en serio, tenés que estudiar, mijo. así no vas a poder. Porque no sé, agarraba los palos raros, no leía bien, pero lo básico estaba, y eso también me lo he remarcado. O sea, te tiraba una de calma, Arena. Si estudias, vas a lograrlo, porque si no, vas a quedar ahí con una promesa de algo. Así que Junior, como tantos maestros que después vinieron, fue fundamental. Y sigo estudiando, ¿qué sigo? siempre
0: hay algo que aprender, siempre. Vos sí. eh, ¿no? sabés que De... yo, la primera vez que te escuché hace, hace mucho mucho tiempo, me llamaba la atención. No, no había visto yo hasta ese entonces, hace 20 años, eh, el sonido folclórico en la batería, no lo encontraba. Yo, cada vez que escuchaba a un baterista, en el folclore se estaba comenzando a utilizar la batería. Todavía no, no era en los grupos hace 20 años, no era algo habitual. Y cuando te escuchaba, escuchaba percusionistas. Aparte muchos, no escuchaba una batería. Escuchaba como si estuviese tocando 3, 4 tipos simultáneamente, donde cada matiz estaba estaba correcto, donde había una
5: melodía,
0: donde estaba había un trabajo aparte rítmico y melódico. Eh, y, y en todas las cosas que yo veo En los trabajos que vos hacés Está tu sonido, tu impronta ¿Cómo, cómo, cómo fuiste construyendo ese, Esa forma de ejecución Más allá de la, de la cuestión rítmica?
1: Bueno, te agradezco tus palabras este, Obviamente que uno Hace música Y va produciendo cosas Sin, sin saber lo que puede recibir el que está, en este caso vos con todos esos detalles que me estás diciendo eh, fue eh, es como la vida misma que yo soy como la personalidad misma que yo tengo yo soy un tipo ecléctico en mi vida o sea, me gustan muchas cosas y disfruto de todo, disfruto de, de, de todas las situaciones ¿sí? disfruto de, de estar en Colón y disfruto de estar en un asado con mis amigos venados, disfruto de un partido de fútbol y disfruto de estar de gira con Esperanza o sea, para mí, todo tiene un sentido humano muy importante y en la música me pasa lo mismo. Y creo que, que tiene que ver con, con mi inquietud, con mi, con mi búsqueda, porque también tuve la suerte de transitar con muchos géneros y con importante de cada género.
5: Claro. Eso
1: también fue una escuela para mí y cada uno me enseñó ese color, ese lugar que hay que poner las cosas. Eh, no sé, toqué con Rada, eh, tocar con cinco años con Rada, ya estaba involucrado con, con Beto Satrani, con Osvaldo Patoruso, con Ricardo Nolé, que todo el tiempo son músicos que, que conocen el género y te van indicando. Cuando fui con Pedro, el otro aspecto, el aspecto más de sonido, el aspecto de, del tempo, de la, de la, de la, de la estética. Cuando toqué con Dino Saluzzi bueno, la, la, el minimalismo, los matices, la dinámica. Entonces, más que nada, fueron mi, mis colegas, los maestros. ¿viste? Y yo inconscientemente fui, fui mamando todo eso. Y cuando hago mis proyectos, cuando toco, toco inconscientemente de esa forma. Me alegra mucho de que eso se escuche, porque también mis influencias como bateristas son, son esos tipos. Tony Williams, este, Trilo Guto, son gente que... Trabaja con el ritmo y con, como decía vos, con la melodía Pomo, me acuerdo que Pomo fue para mí una influencia hasta el día de hoy Muy fuerte, muy fuerte Yo ya escuchaba eso que vos estás diciendo Yo se lo escuché en Spinetta Hall ya a, a, Esas cosas entre el ritmo y la melodía Era como parte de la composición la batería No era el ritmo nada más ¿Verdad? Y eso a mí me fue la influencia, no sé Entró en mí
0: de todo, de todos los artistas que acompañaste, que son muchos y muy muy grandes eh, y representativos en su estilo, eh, tuviste también la, la oportunidad de trabajar con Esperanza Spalding. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese encuentro para vos? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué aprendizaje te dejó esa experiencia? Porque yo creo que aparte uno de a veces va y tiene que cumplir una función de trabajo, en, en lo que hace, como decís vos, también uno aprende con cada persona que toca, se lleva un aprendizaje, ¿no?
1: Claro. Bueno, eso es un poco, eh, un poco el, digamos, lo, lo más difícil que, hay, que yo considero que, que hay que lograr, que es tener esa, ese sonido, esa voz propia, ¿no? Lograr eso lleva años. No, que yo, ah, vos haces o sea, sí, y yo, ese es Mariano. Eso es, eh, me parece el trabajo más difícil para un músico. Uno, yo creo que humildemente, por, por experiencia y bueno, vos también lo estás diciendo, lo he logrado. Y por eso eh, he podido estar en situaciones, por ejemplo, como esta. Vos, vos imaginate que Esperanza abre la agenda y tiene mil percusionistas para llamar. Nada
2: ah, <ríe> más que quiere.
5: <ríe> claro.
1: eh, pero ella quería una sonoridad distinta, una estética, una coloratura que tenga que ver con otra percusión Porque brasileros, cubanos, hindúes en, en Nueva York está lleno Y bueno, eh, por intermedio de Leo Genovese, que es el pianista que en ese momento, que también es de Venado
5: ¿viste?
1: Hay un montón de, de titanes ahí
0: Están, eh, están eh, el... asociados
1: ¿Eh? en, los... asociado en Venado los músicos Sí, debe ser el, el arsénico, el agua No sé qué <risa> <risa> y, Bueno, y llegué hasta a, a tener esa experiencia porque para mí también Hubo varios puntos de inflexión en mi, en mi carrera Uno fue eso, que fue mucho después El primero fue esto que te digo, de llegar a Buenos Aires Después fue Rada Después fue Dino, después fue Esperanza Y Ahí es como, bueno, como, pues, material, ahí
0: como que Materializás el trabajo que venís haciendo, ¿no? Porque me imagino, vos te venís de Venado a Buenos Aires, te pelás estudiando horas, eh, tocando, haciendo experiencia, y en un momento decís, uh, estoy tocando con Rada, es como que llegás a un a un, a un logro, lográs materializar un, un espacio, ¿no? un lugar en tu, en tu trayectoria.
1: Claro, lograrse un sueño, por así decir, porque yo, toda esta gente que yo toqué, yo en Venado, viste yo escuchaba los gatos, escuchaba la banda de Rada, escuchaba Pineta Jade, oye Cerú Girán, y, y de repente estar haciendo base con Beto Satrañe, que era el bajista de raíces de Pineta Jade, o estar haciendo base con Pedro Aznar, que era el bajista de Cerú, qué sé yo, para mí era un sueño cumplido, y soy un agradecido, un agradecido a la vida de, de poder haber estado a la altura de que me hayan convocado. Eh, pero bueno, yo soy un tipo que a, me, me gusta los desafíos.
5: Me,
3: me,
1: cuando estoy cómodo, es cuando más incómodo estoy. Me gusta siempre salir del lugar común, me gusta investigar, tirar nuevas ideas, ir por otros caminos. Eh, y eso es lo que me mantiene vivo también, ¿viste? Me mantiene eh, aceitado. mismo Yo aprendo mucho de mis alumnos, de, mi, de la gente nueva, me preocupa mucho lo que pasa en la escena de hoy. Pero bueno, no no no... No soy, este, no, 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 abandono lo mío, que, que es mi esencia, mi, mi estilo y mi, mi forma de ver la música. Hijo
7: de algún confín la llanura abierta el elemental casi secreta tiraba el firme lazo que sujeta al firme toro de servicio oscura se batió con el niño y con el godo murió en recetas de baraja y taba dio su vida la paz e ignoraba y así
6: perdiendo fue perdiendo todo Hoy es polvo
8: de tiempo y de planeta nombres no quedan pero el nombre dura fue tantos otros y hoy es una quieta pieza que mueve la literatura Fue el materero el sargento que cruzó la heroica cordillera fue soldado de Uruquiza o de Rivera lo mismo da fue el que mató a la prima sueña y matea mientras en el oriente ya clarea la luz de la desierta madrugada nunca
5: dijo soy gaucho
8: pues suerte no imaginad la suerte de los otros no menos ignorante que nosotros no menos hoy. Entró en la
0: muerte Escuchamos el gaucho del disco Caja de Música de Pedro Aznar poemas de Borges musicalizados por Pedro Aznar en la percusión Quintino Sinali Por otra parte también, eh, de, de la primer camada de bateristas, percusionistas, de largar su proyecto propio, ¿no? De dejar un poco el rol... Vos laburaste con, con gente muy grosa, artistas muy grandes, muy importantes, pero a su vez desarrollaste tu, pro, tus propios proyectos, en donde obviamente el espacio y la función tuya cambia, no es lo mismo acompañar a un, can, a un cantante, en donde vos cumplís un rol un poco más acotado, si bien hay que estar a la altura de las circunstancias, en un nivel muy alto técnico y artístico, que cuando vos desarrollás tu propio proyecto, en donde vos ocupás más espacio, ¿no?
1: Claro. Es sí, importante eso que decís, porque yo, obviamente, considero de que antes de abordar un proyecto solista, por así decirlo, o, de, o liderar un, una propuesta, hay que transitar eh, la función real que nos toca a nosotros los bateristas en este caso, ¿no? Acompañar mucho, estar detrás de escena, de conocer el mundo desde la batería, ¿no? Desde lo musical hasta lo personal, porque a la hora después de, de liderar un grupo, las cosas son más claras, porque vos ya estuviste del otro lado, ¿se entiende? Hoy yo sí. veo que hay chicos que recién salen y ya sacan su disco solista, yo lo lo apoyo, pero hay muchas cosas que no están, ni se escuchan, por eso el hecho de no haber transitado lo que hay que transitar. Eso llega, por, por, en el caso mío, por decantación. Y porque también, tanto los libros como los discos que hice, por, yo lo hago cuando tengo algo que decir. Por eso un libro sale cada dos años, un disco sale cada cinco años. Yo no soy un compositor. Yo cuando tengo algo que decir o se me ocurren melodías, que es mi forma de componer ritmo y melodías, después me junto con, con Mariano Gustón, que es mi cumpa pianista, él me, me, me pone todo el chimichurri, ya, ¿entendés? las armonías, todo, pero eh, siempre que hice algo en cuestiones de, de docencia o de discos, es cuando tengo algo que decir o yo siento que tengo algo que aportar, y eso es importante, viste, porque si no es como forzado todo, y es una... se ve la intención de que la música está buscando algo que... No sé si me explico, está buscando algo más que, que ser escuchado con el corazón. ¿no? Y, claro. y en eso yo soy muy delicado, ¿sí? soy muy cuidadoso porque no estoy en la música por la música misma. Y después todo lo que viene va a ser maravilloso.
9: Estrellas que a los vasos Bajaban en las Noches de amigos, patio Copla y guitarra Los patios desierto, chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyuyo son patios de Santiago.
0: Escuchamos Chacarera del patio, interpretada por Quintino Sinali. Tenés hecha un, una trayectoria muy, muy muy grande, muy interesante, eh, de un recorrido muy amplio, con todo tipo de géneros, y haber viajado por todo el mundo, sin parar, siempre inquieto, buscando, renovándote, porque escuchas un disco tuyo de hace 20 años, no nada que ver con lo que haces ahora, siempre... Eh, generando un nuevo sonido, una nueva forma de interpretación. Y uno como que, viste, no, 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 no para porque siempre estás pensando en lo que viene, no en lo que pasó, por más que lo que haya pasado haya sido importante y significativo. Hubo un momento en, en tu carrera musical donde dijiste, no, esto no, no, no lo puedo creer, estar acá, en este lugar. Eh, no pensé que me iba a pasar nunca en la vida, o lo decía toda mi vida y por fin se me da un momento de esos regalitos que nos da a veces el, el oficio de músico?
1: Y, sí, sí. Lo, yo no me detengo mucho, ¿viste? soy medio, en ese sentido medio frío, frío en el buen sentido, ¿no? pero sí lo sentí y, me, y lo tengo muy presente, que fueron tres momentos, dos, tres momentos. Eh, uno cuando entré a grabar con Esperanza al estudio de Tony Bennett ahí en New Jersey, que llegué con mis, mis cosas y abro la puerta y, y a un mural gigante de Tony Bennett con Francis Natra, así, bien diciendo welcome, bienvenido, yo, y, el, y el hijo de Tony Bennett me da la mano porque es el que regente ahora, me dice adelante, que yo, y, y abrí la puerta y encontré a Esperanza, a Gil Gostein, a Milton Nacimento. Bueno, estaba el Leito, que no ves también. Estaba Terry Lee Carrington en el rincón. O sea, digo, ¿qué, qué es esto? Amigo? ¿Qué me está pasando? Si <risa> Dice, bienvenido, bien, bienvenido, bienvenido. Entonces digo, ¿qué? Eh, son cosas que la vida hijo, te pone ahí y decís, wow, tenemos que disfrutar esto. Porque medio de lo que voy a sí, decir, uno va para adelante y a veces... Eh, no, 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 no valora o no disfruta la vida de Eso sí me acuerdo como, como muy, muy, muy presente. Lo otro también, estando en Europa con, con Dino, eh, en un teatro en Estambul tremendo, eso fue impactante. El recibimiento que tiene Dino en Europa es. O sea, me asombró. La verdad que yo no conocía lo importante que es afuera Dino Saluz. Eso como un próster, es como. Bueno, e ir al camarín y que venga Jackie Canet. Eh, estaba Dave Holland sal, hablando ahí con Dino, hablando con nosotros. Yo decía, ¿qué es esto?
5: <ríe>
1: bueno, son la, las cosas que. Y lo impactante también fue estar, aunque parezca en el tiempo, la primera vez que Que toqué con RA, que fue. Eh, ahí ahí tuvo la bisagra de, de lo que hablamos antes. Del de baterista a baterístico y el baterista a, con el color de, de los tambores. Ese fue el momento donde yo dije: Esto es lo mío. ¿no? Cuando Rada me convocó para su grupo y empecé a conocer el mundo del era y, de, la, y de, de todo. Ahí fue también un momento muy, muy importante en mi vida. Y después montones. Obviamente que el más importante o sea, si fue la música, fue cuando nació mi hija. Eso fue para mí un momento que está en mi mente pero hablando estrictamente de, de música, sex es eso y tanto, pero bueno
0: eso es importante Quintino, te súper, súper, súper agradezco este encuentro eh, te admiro muchísimo ya te lo, te lo expresé de todas las maneras posibles porque al igual que vos considero que, que también hay que decirle las cosas en vida, es importante los maestros, a veces que uno toma, o las referencias que uno toma eh, si el tipo te movilizó alguna vez, decírselo personalmente y, y me parece que eso en cuanto lo, la otra la persona lo sepa, siempre lo va a recepcionar bien. Te súper, súper agradezco esta charla que has compartido con, con todos nosotros, con todas las personas que estuvieron conectados.
1: Bueno, a vos, a vos por... La pasé de re linda, me pareció una charla muy... muy linda, muy profunda, muy interesante. Este, si no, soy, no sos lo que veo, soy bastante osco a veces Cuando algo no, no, no cierra ¿ves? Así que creo que tenemos La misma espiritualidad en Que eso es fundamental Y doy de por eso que tu música O tu pasión por la música Es sincera Y, y lo que tiene que ser Así que, sin más este, Cuando quieras acá estamos Te agradezco infinitamente esta oportunidad De, de expresar cosas Porque es necesario también para los músicos Contar sus vidas
0: Totalmente. Me olvidaba, perdón Estás radicado para la persona que quiera Tomar clases Estás en Capital Federal
1: Vamos a hacer la parte sensible Como dice, viste Así me decía Junior César, cuando venía la hora de pagar La clase, dice Hablemos de lo sensible Ah, digo Sí, estoy dando clases Buenísimo, que me muchas gracias Estoy en un espacio nuevo eh, que se llama el comentillo de las Artes Es conocido, es en Libertad y la Valle Una cuadra del Colón ah, Es vaya. un edificio antiguo Que está lleno de artistas De pintores, músicos bueno, Ahí tengo mi estudio nuevo, mi sala Así que el que quiera contactarme Para clases presenciales este, Al Facebook O a Quintino, guión, Arroba Quintino-Bajo al, al Instagram Perfecto, clases
0: presenciales
1: Y a distancia también das Sí, sí, claro sí, Hay chicos en el interior o gente que no Queda lejos, ¿viste? entonces también presenciales Pero lo que hay que aprovechar este, Ahí en el centro, viste Se llega de todos lados Está buenísimo, sí, sí. estoy feliz con ese lugar Porque es una, un lindo ámbito y Muchos amigos ahí también Que dan clases y, y la verdad que bien Una nueva etapa linda eh, de enseñanza
0: Qué bueno, qué bueno Me alegro muchísimo Bueno, ojalá que lo, lo puedan aprovechar las personas que quieran estudiar de tener la posibilidad de, de tener un maestro como vos. Quintino muchas muchas gracias te mando un abrazo enorme y bueno nos estamos viendo en cualquier momento
1: bueno te felicito y adelante con esto que es buenísimo ya va, ya. Bueno,
0: muchas gracias Quintino <risa> un abrazo grande
1: chao Mariano gracias. abrazo abrazo la
0: música lado B Escuchamos del disco Odisea Invisible de Luis Cerábolo 4 Quillén Agradecemos como siempre la compañía de todos y todas ustedes nos reencontramos la semana próxima en esta ronda de tambores denominada Conversaciones a la Legua el equipo de este programa está compuesto por Participación especial de Lautaro Gómez Edición Fernando Salvatori Quien les habla, Mariano Gómez Nos reencontramos la semana próxima Un abrazo enorme para cada uno de ustedes